0: RAN LA MIKPE nechum, SHEN LA MIKPE CHAMBA. Vuol dire, verso se stessi è la, la certezza di poter emergere, cosiddetta rinuncia, verso l'altro è quello che viene chiamato l'amore. Okay. Esiste un aspetto molto importante <coughs> Ed è. Noi per riuscire ad amare un'altra persona, un altro essere, prima di tutto dobbiamo non solo amare noi stessi, ma dobbiamo anche, come si può dire, avere un certo livello di stabilità e le nostre proprie necessità fondamentali, basiche coperte. Questo che cosa vuol dire? osserviamo noi stessi okay? o le persone che ci circondano e così via. Quando le nostre necessità non sono coperte, per esempio quando abbiamo tanta fame o siamo molto stanchi, la nostra capacità di vedere l'altro rimane la stessa? Diminuisce. Ok? Quindi quando uno dei segni, quando una persona non è capace di vedere l'altro, una delle ragioni chiare è perché non ha le proprie necessità coperte. Okay? Perciò certe volte può succedere che noi abbiamo dei momenti dove abbiamo tanta compassione, amore, riusciamo a vedere l'altro, a connetterci meglio con gli altri e altri momenti nel quale invece non riusciamo a connetterci tanto con gli altri. E magari viene una sorta di autogiudizio dicendo guarda come sono diventato una persona cattiva, insensibile, uh, non ho più empatia, eccetera. Però molto spesso non è altro che il fatto che in quel momento non abbiamo alcune delle nostre necessità coperte. Quindi quando noi non abbiamo lo spazio necessario per noi non riusciamo a dare spazio agli altri. Il sentimento di amore, di compassione verso l'altro richiede da parte nostra un minimo di stabilità e maturità. In realtà, una persona che ha tanto amore è questo perché è una persona che ha tanta maturità, tanta stabilità, che sta bene con se stessa e quello, star bene con se stesso, gli permette effettivamente di poter vedere e dare agli altri. Quindi, se ci capita di vedere che facciamo fatica a vedere l'altro, è perché innanzitutto non riusciamo a sopperire, si dice così in italiano, no? a, a sopperire super, le nostre proprie necessità. Ok? E quello che è molto chiaro è, io non posso darti da mangiare se io non ho del cibo. Io non posso insegnarti se io non conosco. Io non posso aiutarti se non ho i mezzi per aiutarti. E per dare agli altri, prima dobbiamo avere. Io non posso dare stabilità se io stesso sono instabile non posso guidare in un non posso portare gli altri a un luogo dove io stesso non sono mai andato quindi è molto importante trascendere la dualità fra prendere cura di me e prendere cura degli altri fra amare se stessi e amare gli altri molto spesso viviamo in questa dualità nella quale quando faccio qualcosa per gli altri, in qualche modo, c'è una sorta di sacrificio. E quando faccio le cose che ritengo che siano buone e necessarie per me, c'è una sorta di senso di colpa. Quindi se faccio per me non sto, sto trascurando gli altri, se faccio qualcosa per gli altri sto, tra, sto trascurando me stesso. Tutti e due non vanno bene. In realtà noi abbiamo bisogno di trascendere questa dualità e comprendere che quando facciamo qualcosa per prendere cura di noi stessi, di sopperire, di prendere cura delle nostre necessità, stiamo anche facendo per gli altri, perché se io non sto bene io non posso dare agli altri. Se io vado a studiare qualcosa è quello che mi permette dopo di poter condividere e insegnare. Se vado a lavorare per raccogliere ricchezza, accumulare ricchezza, è il mezzo che ho dopo per poter donare e dare materialmente. Se vado a trovare e cercare la mia stabilità e allenarmi nella stabilità, è il modo che ho dopo per poter aiutare gli altri a trovare la loro stabilità, ok? Quindi questo è un punto molto importante. E quando stiamo facendo qualcosa per gli altri, in realtà lo facciamo anche per noi stessi. Perché quando diamo, quando aiutiamo, in realtà questo porta a noi stessi uno stato di gioia e di, come posso dire, di significato, di senso, dà senso alla vita quando riusciamo a fare veramente con il cuore aperto, riusciamo a vedere l'altro e dare veramente all'altro, quello a noi stessi ci porta un senso di pienezza che difficilmente altre cose riescono a dare. Quindi è come per esempio se c'è una persona che noi amiamo tanto. Parliamo di un che viene dato classico, una madre con il suo unico figlio. Okay. E a un certo punto questo figlio si trova in una situazione di sofferenza, uh, sta negando. O, un altro esempio più chiaro magari, sta in un posto dove c'è un incendio, sta bruciando in mezzo a un incendio. Quindi che cosa è più difficile, che cosa è più sofferente per la madre o per il padre, per qualcuno che ama tanto quella persona che sta lì? È più sofferente rimanere lì a guardare mentre ascolto una musica, mi mangio un panino, o sto facendo qualcosa di piacevole, qualcuno che mi fa un massaggio, piuttosto che guardo la vista del lago e approfitto mentre c'è la persona che ama a fianco che... Brucia? O è più faticoso andare lì sul posto, farsi del male bruciando per andare e salvare la persona? cosa è più faticoso in realtà? Stare fermi. Quindi in realtà quando noi facciamo qualcosa per qualcuno che amiamo, anche se è faticoso dal punto di vista che c'è da mettersi in gioco, magari in questo caso c'è da bruciarsi, c'è da mettere in pericolo la propria vita eccetera, io sto facendo anche per me, non è un sacrificio per l'altro. Quando abbiamo amore sincero verso l'altro, fare qualcosa per l'altro è uguale come farlo per noi, non cambia. Certe volte addirittura quando non riusciamo a superare la dualità del fare per se stessi e fare per gli altri, certe volte fare per gli altri è quasi più gratificante che fare per se stessi. Comunque l'obiettivo è eliminare questa dualità, perciò Quando mi dedico agli altri, sto anche dedicandomi a me stesso. Quando faccio qualcosa per me, lo sto anche facendo per gli altri. Questo è un aspetto. Un altro aspetto importante è quello nel quale io vedo e giudico gli altri usando il filtro di me stesso. Quello che noi facciamo costantemente. Quando noi vediamo un'altra persona, la base che noi usiamo per giudicare quello che l'altra persona fa, quello che non fa, quello che sente, quello che non sente, se le sue azioni sono giuste o sbagliate, quelli che sono i suoi bisogni, eccetera, qual è il punto di riferimento? Noi stessi. Se io, per esempio, ho un bisogno costante, faccio un esempio mio personale, io, per esempio, no, ho, ho difficoltà e ho problemi fisici se sono in piedi, a piedi nudi o seduto in un posto freddo. Questo a me mi fa male fisicamente. Quindi io ogni volta che vedo qualcuno a piedi nudi su un posto freddo, dico no, ma non, fa, non fallo, guarda che non ti fa bene, no? vedo qualcuno seduto su un posto umido su un posto freddo guarda che questo non ti fa bene ma perché che io vedo che quello non fa bene alla persona perché non fa bene a me magari a quella persona li fa bene però la nostra tendenza qual è vedere l'altro tramite il filtro di noi stessi e lo giudichiamo l'altro vediamo una persona fare una certa cosa e il nostro punto qual è come mai ti permette di fare questo perché se io fossi in quella situazione e facesse quello vorrebbe dire quella cosa lì ma siamo uguali tra tutti no perciò noi abbiamo la la possibilità di come si può dire di riuscire a vedere l'altro effettivamente indipendentemente dalla nostra propria visione e dalla nostra propria esperienza mica tanto possiamo fare un certo sforzo per dire ok l'altro è diverso di me il primo impulso è non camminare coi piedi nudi sul freddo dopo vado ok c'è un'altra costituzione fisica non è proprio così devo ricordarmi eccetera ok però Sulla base di questo noi non riusciamo a desiderare per gli altri qualcosa che innanzitutto non riusciamo a desiderare per noi stessi. Ok? Vado più sul punto più chiaro. Se per me la sofferenza è semplicemente la sensazione di sofferenza, ok? Quindi parliamo della sofferenza della sofferenza, parliamo della sofferenza più grossolana. E per me quello è quello che intende per sofferenza. La cosa importante è di evitare le sensazioni di sofferenza, di avere delle sensazioni di piacere. E questo è il mio obiettivo primario. E io amo qualcuno, io riesco a vedere l'altro. Che cosa desidero per l'altro? Che l'altro non abbia sofferenza e che sia felice. E che cosa succede se io vedo un'altra persona nella quale io non riconosco della sofferenza grossolana in quella persona? E dico, tu ce l'hai già tutto. No? Se per me, per esempio, la sofferenza è semplicemente la sofferenza materiale principalmente, la mancanza di risorsa materiale, non riesco ad avere empatia, a vedere la sofferenza di qualcuno che non ha la mancanza materiale. No? Noi di solito riusciamo a connetterci con chi? Con chi ha una malattia o un problema simile al nostro. No? È molto interessante questo, vedere come noi andiamo a generare empatia e andiamo a connetterci con coloro che hanno qualcosa simile al nostro. No? Quindi molto spesso si vede. Due persone che non si sarebbero mai parlate, mai viste, eccetera, a un certo punto si trovano nella stessa sala di attesa del medico perché hanno la stessa malattia. Ah, ma tu hai questo? Sì, anche Quindi, quando noi vediamo qualcuno che ha un qualcosa che noi riteniamo come sofferenza, quello ci avvicina all'altro. O no? Quindi, che cosa vuol dire questo? Che... Noi abbiamo naturalmente una sensibilità alla sofferenza. E quando vediamo qualcuno che soffre quello che noi riteniamo che sia sofferenza, e vediamo l'altra persona con quello, in qualche modo quello ci apre le porte per collegarci con quella persona. Quando abbiamo l'apertura, non sempre, eh? però molto spesso sì però noi non riusciamo a collegarci con la sofferenza di qualcuno se noi non riteniamo che quello sia sofferenza. Non so se è chiaro questo. Ok? Quindi che cosa succede? Per esempio, una persona che abbia vissuto delle sofferenze molto forti, fisiche, abbia vissuto delle situazioni molto difficili, no? Per esempio mi ricordo una persona che era un prete e lui aveva passato per tanti anni vivendo in un paese in Africa dove c'era la guerra civile e ha vissuto tante sofferenze molto pesanti, ha creato una forte connessione con le persone lì, eccetera e a un certo punto ha finito quello e è stato rimandato a fare invece il prete in una piccola città in nord Italia dove le persone vivevano molto bene e dove le loro problematiche e le loro questioni di sofferenza erano molto più superficiali paragonate con quelle che lui aveva vissuto e lui aveva trovato un'enorme difficoltà di connettersi con le persone perché, perché non aveva pazienza dinanzi a quelle stupidate e dall'altra parte le persone non riuscivano a connettersi più di tanto con lui perché lui parlava di un altro tipo di sofferenza e-, e non c'era questa connessione, no? Quindi, che cosa succede? Noi ci apriamo agli altri quando vediamo nell'altro qualcosa che è simile a noi. No? Possiamo fare tantissimi esempi, faccio un esempio mio personale, una stupidata. Una storia che ho raccontato qualche volta. Una volta io mi sono perso all'aeroporto di Malpensa, per il quanto possa sembrare assurdo. Ho viaggiato 25.000 volte, conosco quell'aeroporto benissimo, però una volta ero appena tornato da un viaggio, credo che era in Tibet, arrivo, vengono 3-4 persone a prendermi all'aeroporto, loro partono davanti col carello, con le bagaglie, io ero dietro, così e a un certo punto guardo a fianco qualcosa, osservo qualcosa, quando guardo davanti non li vedo più. Loro erano andati da una parte per andare in macchina, io immaginavo che la macchina era da un'altra parte, non sapevo bene su quale parcheggio si trovassero, immaginavo loro che mi cercavano, io che cercavo loro nel parcheggio, ho detto vado verso il parcheggio, vado verso i parcheggi, non li trovo, Alla fine della storia sono stato lì quasi due ore a girare. E loro erano lì che mi aspettavano nel posto più ovvio che non mi è venuto in mente. Ok? Fatto sta che io in quel momento quello che cercavo di fare era di chiamarli. Solo che io avevo il telefono senza batteria. E non avevo neanche un euro in mano. Quindi non potevo neanche comprare qualcosa, non avevo mezzi per questo, quindi qual era l'unica possibilità che io vedevo? Non mi ricordavo i vari numeri di telefono a testa, però mi ricordavo il numero di casa. Quindi io dico, chiedo a qualcuno un piacere di fare una telefonata, chiamo a casa e dico a loro di chiamare quelle persone e dirmi dove devo darci un punto per incontrarci, no? però trovare qualcuno che mi lasciasse fare una telefonata è stata una fatica, io non credo che ciò faccia da delinquente piuttosto che no, sinceramente, per dire, es- esistono gli stereotipi no? che uno dice ah quello lì è quello stereotipo lì, uno non po'. invece e andavo con un modo gentile a parlare per, con la persona, ho chiesto anche a due poliziotti, E hanno detto no, non fa parte del nostro lavoro. Non possiamo farti usare il telefono. Ho chiesto a delle altre persone nei servizi di informazioni. No. E mi sono trovato nella situazione di dover chiedere aiuto e trovare da parte delle altre una totale indifferenza. Ed è stata un'esperienza bellissima. Perché mi ha aperto a vedere le persone che sono per strada a chiedere aiuto. Perché quella brevissima esperienza di un paio d'ore massimo nel quale chiedi a uno e quando tu vai con l'attitudine di chiedere trovi già una porta chiusa davanti. Immagini ancora di più se io c'ho un po' lo stereotipo di qualcuno che le persone non vogliono, che vogliono evitare. Perciò l'esperienza di dover chiedere e trovare dall'altra parte un rifiuto e prima del rifiuto ancora un'indifferenza? No? Io l'ho vissuta nel momento inizialmente come una sorta quasi un gioco. Però vi posso assicurare che man mano che passavano le decine di minuti andavo avanti, ero stanco del viaggio, di tutto, a un certo punto, no? Finché alla fine c'è stata una persona che ha detto, va bene, ti faccio fare la telefonata, dimmi il numero, non mi voleva lasciare il telefono in mano. No? Non si sa mai, lo prendevo e metteva a correre, non lo so. No? Poi quando sono riuscito a trovare, cosa era successo? Ero occupato. No? Quindi, però, quella esperienza che cosa mi ha fatto? Mi ha fatto sperimentare sulla mia pelle l'esperienza di aver bisogno di aiuto e trovare davanti a me l'indifferenza e il rifiuto. Questo mi ha aperto me per vedere con altri occhi e a sviluppare una certa empatia per le persone che hanno bisogno. Poco tempo fa ero sempre a malpensa. Viene un signore ero lì nel, nel parcheggio, un signore che viene a chiedere aiuto. E molto spesso io vedo la tendenza quando viene qualcuno a chiedere aiuto molto spesso non è di apertura. Quando lui è venuto, subito mi sono ricordato di quell'esperienza. E lui mi ha detto, guarda, io ho un problema, devo prendere il treno, non ho contanti e la carta di credito non funziona. Mi puoi aiutare qualcosa? Dammi qualcosa. Era, si vedeva che era disperato già, no? In quel momento io mi sono ricordato di quella mia esperienza. Gli ho preso i 20 euro, quel che aveva bisogno, e gli ho dati. No? E lui era contentissimo, correva, saltava, diceva alleluia, era contento. no? Però... Quello che voglio dire è che quello che ci fa vedere la sofferenza dell'altro è sperimentare la sofferenza noi stessi, purtroppo. Purtroppo noi facciamo un'enorme fatica a vedere l'altro senza aver passato per quella esperienza noi stessi. Noi facciamo un'enorme fatica a vedere l'altro indipendentemente da noi stessi. Ok. Però qua c'è un punto importante, sofferenze e sofferenze non si giudica. C'è una cosa, faccio un'altra altro racconto che è in mente adesso, che è un po' così, fa un po' sorridere. Io mi ricordo una volta che ho sempre un po' preso in giro il discorso di tagli di capelli, la si riaffrega che se il capello è venuto un po' così o un po' cosà, no? Non è che sia così importante. Poi una volta ero in Nepal e sono andato a tagliarmi i capelli nel senso io di solito mi sono sempre, ancora oggi, mi taglio i capelli da soli, no? Non è che devo fare chissà che taglio dei capelli, la macchinetta, e basta, no? E lì non c'era la macchinetta, sono andato in un posto che c'era lì e mentre mi tagliavano i capelli si è rotta la macchinetta. Quindi io sono rimasto con i capelli un po' tagliato sì, un po' tagliato no, eccetera, eccetera, no? E mi ricordo la sensazione di uscire su strada con i capelli un po' tagliati, un po' non tagliati, e tutto il resto è la sensazione di disagio. E questo mi ha fatto aprire per le altre persone che magari hanno un'apparenza che non corrisponde a quella che vogliono avere e il disagio che possono passare. Ok? Possiamo fare tantissimi altri esempi. Però una cosa è molto chiara, noi facciamo fatica a vedere la sofferenza dell'altro se noi non riteniamo che quello sia sofferenza, basandosi su un'esperienza nostra. E facciamo fatica a vedere l'altro se noi stessi ci troviamo in una situazione dove siamo a disagio, in dolore noi stessi. Dalle necessità più basiche alle necessità più superficiali. Dipende molto dello stato di stabilità e necessità di ognuno, di carenza di ognuno, ma quando noi ci troviamo in uno stato di carenza, di debolezza, di stanchezza, di necessità, facciamo fatica a vedere l'altro. Per questo che il processo è, prima, superire alle nostre necessità, Perché quando noi andiamo a prendere cura delle nostre necessità basiche, a questo punto abbiamo spazio per vedere l'altro. Che non sempre succede, però è un punto di partenza necessario. Perciò la prima parte del percorso è amare se stessi, che vuol dire prendere cura di se stessi. E quello che accade è che quando noi parliamo di amare noi stessi, prendere cura di noi stessi, ci sono diversi livelli di comprensione di che cos'è la mia sofferenza. E noi in questi ultimi tre giorni, inclusa stamattina, abbiamo visto, diciamo, tre livelli diversi di che cosa è la sofferenza. Un primo livello, che è la cosiddetta sofferenza superficiale, così quello che Buddha ha chiamato la sofferenza della sofferenza ossia la sensazione di sofferenza che è quello che noi di solito chiamiamo sofferenza ed è quello per il quale noi cerchiamo di evitare e noi dividiamo questa in tanti tipi di esperienza di sofferenza e riusciamo a vedere negli altri quello che noi stessi abbiamo sperimentato noi o riusciamo ad immaginarlo almeno ok? Mi ricordo anche la Maganchin che ogni volta che va a Milano e ritorna la sera fa appositamente di far passare la macchina dove c'è Viale Certosa con il controviale, fa fare sempre il controviale di Viale Certosa perché ci sono di solito persone che chiedono soldi e ci sono le prostitute e lui va sempre lì per dare soldi alle prostitute e per dare soldi alle persone che stanno chiedendo, ci sono... Tante persone. Una volta lui mi ha detto, io c'erano queste persone che chiedendo soldi che purtroppo, molto, purtroppo, non esiste purtroppo in questo caso, ma comunque in qualunque caso non va bene, però sono principalmente persone immigrati, rifugiati, immigrati che non sono nella loro terra. E la Maganci mi disse, io sono rifugiato. Io so nella mia pelle che cosa vuol dire essere in una terra e non avere un posto da dove stare, da dove vieni, non avere un punto di riferimento, non avere dove tornare. Quindi io so che cosa vuol dire quello che loro sentono. Voi che non avete mai passato questo non potete capire. Quindi questo è un aspetto che mi fatto ricordare adesso che al primo livello della sofferenza noi facciamo fatica a vedere negli altri quello che noi stessi in qualche modo non abbiamo sperimentato. Ok? Il secondo livello di sofferenza sarebbe la sofferenza che cambia, la sofferenza del cambiamento, che è quella che rientra nei 12 anelli dell'interdipendenza. Cosa abbiamo visto? nei 12 anni dell'interdipendenza esiste un ciclo vizioso un ciclo di sofferenza esiste un ciclo virtuoso positivo però che se una persona si trova nel momento di ciclo virtuoso momento di piacere momento di benessere vuol dire tanto questo o vuol dire solamente che adesso si trova in quello e che prima o poi può cadere in un altro momento prima o poi può cadere E quando noi riusciamo a vedere dentro di noi per dire io voglio uscire dalla sofferenza del cambiamento, voglio uscire dal ciclo di sofferenza del samsara, io voglio riuscire dalla sofferenza che tutto permea, io riconosco che quello che è sofferenza per me non sono le manifestazioni della sofferenza, ma è avere un corpo e una mente inquinati dai veleni mentali e dal karma. Quando io riesco a riconoscere questo dentro di me fortemente, che è quello di cui abbiamo parlato in questi ultimi giorni, cosa succede quando vediamo un'altra persona davanti, un altro essere davanti? È nella stessa situazione o no? Che sia una persona che sia nella fame e nella povertà, quindi con tanta sofferenza manifestata, o che sia una persona o un essere... Una persona che si trova in uno stato totalmente di ricchezza, di benessere, di piacere. Tutti e due sono preda del samsara o no? Che differenza c'è fra la sofferenza di uno e dell'altro dal punto di vista della sofferenza che tutto permea? Nessuna. Quindi... Quello che accade, più è profonda la visione che noi abbiamo della sofferenza, più è profonda la compassione che possiamo avere per gli altri. E l'amore di conseguenza. Quando io desidero, come abbiamo parlato prima di pranzo, voglio uscire dal samsara, perché questa è la cosa più importante per me. E io vedo un'altra persona, un altro essere, che si trova nella stessa situazione mia. L'unica differenza magari è che io magari adesso sono in alto, l'altro in basso, viceversa, ma stiamo sulla stessa situazione. Quello naturalmente ci fa venire un'empatia verso gli altri. Quindi, per aprire il nostro cuore agli altri, una delle cose molto importanti è riconoscere la sofferenza che tutto permea come sofferenza riconoscere, vedere il samsara, vedere che questo ciclo di veleni mentali, azioni e risultati è quello che è veramente da evitare. E quando vediamo qualcuno che è in preda dalla rabbia, dall'odio, da visione erronea, dalla violenza, ma che a sua volta manifesta uno stato di ricchezza, di potere, quel che sia, è un oggetto che merita, per modo di dire, tra virgolette merita, più compassione o meno compassione dell'altro che invece sta subendo la violenza di questo. È uguale. Perché si trovano nello stesso ciclo del samsara, semplicemente uno è in un momento nel quale guarda dall'altro, l'altro dal basso, però prima o poi le cose girano. Okay. Quando noi riusciamo a vedere la sofferenza che tutto permea, quando riusciamo a vedere il ciclo del samsara in ogni essere, che noi ci vuole molto, basta vedere in uno. Che prima di tutto siamo noi stessi. Quando noi riusciamo a vedere in noi stessi, che viviamo in questo ciclo del samsara, guardiamo la persona a fianco. Si trova nella stessa situazione che la nostra o no? Io, un po' di tempo fa, ho avuto questa esperienza che mi ha colpito Profondamente in parte, può sembrare una cosa molto banale, superficiale anche. Pom- però è stata un'esperienza che a me mi ha colpito. Uno dei sentimenti più belli che possiamo sentire è il sentimento di amore. Quando sentiamo un amore sincero, quello ci piena, ci riempie, ci, riempie, ci fa sentire una sensazione di come si può dire di essere sul posto giusto, di essere, no, di fitting, non so come si può dire, di che tutto è nel modo giusto. E che cosa ci inibisce di amare gli altri? La nostra fissazione con le nostre proprie necessità, il nostro egoismo. E quando noi ci permettiamo, perché è un fatto di permetterci, Quando noi ci permettiamo di vedere l'altro, l'altro per l'altro, non l'altro come un qualcosa che si relaziona con me. Non vedere che cosa l'altro è per me, vedere l'altro, punto. Perché molto spesso noi vediamo che cosa l'altro è per me. Quindi se l'altro è carino, simpatico, gentile, piacevole, io li voglio bene. Se l'altro è antipatico, mi fa del male, eccetera, eccetera, avversione. Ok? Invece quando riusciamo per un attimo anche a vedere l'altro, quello è bellissimo. E io ho avuto un'esperienza nella quale ho potuto passare per tutti e due passaggi. Con questi piccoli insetti che sono le cimici. No? Qui ad Albagnano non era da anni fa, non era così, da, da un paio d'anni a questa parte, quando arriva l'autunno, la casa si riempie di cimici. Almeno da me, non, non so se perché sono vicino al bosco o quel che è. Fatto sta che comincia l'autunno, finestra aperta. 30, 40, 50 cimici, così. Una volta che ho lasciato la finestra aperta per mezz'ora torno attorno pieno di cimici, no? fatto sta che li trovi un po' dappertutto. Ok? Quei animaletti non fanno niente di male. Hanno questo meccanismo di difesa, quel che è, che se li schiacci, puzzano. Poi fanno una cacca marroncina che è un po' in qualche modo va a, come si dice, sporcare le tende e così via, se cade per terra con un po' d'acqua la pulisce facilmente, non fanno rumore, quando volano un pochettino, non è che ti mordono, no. io per esempio in India avevo gli scarafaggi, che era un po' peggio, sono stato anche qualche volta morso dagli scarafaggi in faccia, no? però, mentre dormivo, però quello è già un po' più fastidioso, però al di là di questo, torniamo alle cimici. <ride> che cosa succede quando c'è io sono lì la cimice che cosa sta facendo cercando un posto al caldo per passare l'inverno ok cercando la sua sopravvivenza cercando di essere felice di non soffrire nei suoi modi ok? a un certo punto cosa succede sono lì e vedo che invece magari la cimice è in un posto che mi dà fastidio No? Quando sono lì facendo le cose a un certo punto può esserci la cimica, può succedere che ci dà fastidio? (coughs) Ma in realtà, perché quell'essere ci fa soffrire? Perché ci può dar fastidio? Perché ha invaso il mio spazio, perché non mi permette di avere una cosa, perché mi faccia sentire un odore che non mi piace. Siamo così egoisti. E basta che quel piccolo essere mi dà fastidio perché è lì. Ok? E non dovrebbe essere. E quello ci fa vedere come più siamo egoisti, più siamo centrati su noi stessi, più debole è la nostra felicità. Più ci vuole poco per toglierci la nostra felicità. Basta una cimici. Basta un odorino. Ok? E c'è stato un giorno in particolare che stavo facendo la doccia, finito la doccia, e stranamente le cimici, quando si fa la doccia, vengono verso l'acqua. Quindi è sempre una fatica perché deve andare lì ogni volta, uscire dalla doccia, prenderli, portarli via, perché si vanno ad anegarsi in qualche modo. No? Vanno verso la doccia. Quindi io. Oh, Ogni torna volta vado lì, prendo, li metto da parte, da un'altra parte, eccetera, eccetera, e così via. Ho anche smesso di portarli fuori, tanto non finivano mai. <ride> um, e quello che succede, è che cosa? Un giorno ero lì, e mentre c'era la cimici in bagno, la vedo, e per un attimo vedo lì che si muoveva, non so se bevevo un po' d'acqua o meno, non Mi ricordo esattamente, però era lì. E vederla con i suoi movimenti, e vederla lì in quel momento, sono riuscito per quell'attimo a vederla. Non più come un essere che mi desse piacere o fastidio, ma come un essere, con la sua felicità, con la sua sofferenza, con la sua necessità, con la sua sopravvivenza. E quell'attimo dà una sensazione di benessere, di volerli bene. E, ed è incredibile perché un piccolo essere, come una cimice, ha il potere, se noi permettiamo, di farci entrare in contatto con la parte più sacra e più bella di noi, che è il sentimento sincero di amore. E questo è qualcosa che è incredibile. Però noi non ce lo permettiamo, perché siamo troppo presi con le nostre proprie menate, con la nostra zona di conforto che dobbiamo proteggere ogni volta e alla fine ci facciamo del male. Perché certe volte, molto spesso, basta solo vedere l'altro per sentirci pieni, per sentirci che siamo sul posto giusto, per, per sentire anche senso nella vita. E non è che ci vuole andare verso chissà dove o avere l'esperienza mistica di Six, chissà che cosa. Basta permetterci di vedere l'altro. E l'altro può essere la persona che ci abbiamo davanti, l'altro può essere un animale, un insetto, qualunque essere vivente che ci stia intorno. Ed effettivamente quel piccolo essere ci può permettere di sviluppare e di connetterci con la parte più bella che abbiamo di noi. Non è per niente che si dice che nel percorso verso l'illuminazione noi dobbiamo essere grati ai nostri guru e a tutti i Buddha che ci guidano, però dobbiamo avere la stessa gratitudine a tutti gli altri esseri, perché se non è per loro non possiamo sviluppare le nostre qualità come l'amore. ma quando noi riusciamo a vedere l'altro e vedere che l'altro si trova anche lui nel ciclo del samsara Che essere lì, che adesso c'è quel corpo in una cimice in un altro momento era una persona so che per alcuni fa- si fa fatica a cap- accettarlo o a capirlo, o a crederci Però è semplicemente un fatto del momento, uno adesso è qua e l'altro è lì. E c'è lo stesso potenziale, la stessa capacità. Quindi, se noi ci permettiamo di osservare tutti gli altri esseri che ci stanno intorno, a partire da quelli che ci stanno vicini, a partire dalle persone con cui interagiamo, a partire dagli animali, gli insetti, gli esseri con cui viviamo, Quelli con cui ci relazioniamo e interagiamo ogni giorno. E se noi ci permettiamo semplicemente di vederli indipendentemente di che cosa loro sono o non sono per noi. Vedere quella persona indipendentemente se è madre, figlio, amico, amica, marito, moglie o qualunque altra altra casella faccia parte. Riuscire a per un attimo vedere l'altro indipendentemente di quello che l'altro fa o non fa per noi, è o non è per noi, ma vedere che l'altro vuole essere felice come noi, non vuole soffrire come noi e vive in un ciclo di veleni elementali, karma, risultato, così come noi. Permetterci questo ci porta due risultati. Interni. Un primo risultato che è un sentimento di espansione del nostro cuore, nel senso della nostra mente di amore, molto bello. Però subito dopo ci può portare, se seguiamo naturalmente il percorso, ci porta una sensazione profonda di impotenza. Perché... Quanto è difficile aiutare un altro? Che aiutarlo materialmente? Basta avere. Basta avere e avere la generosità per dare. Punta. Aiutare un altro fisicamente? Già leggermente più difficile. Ma aiutare l'altro a cambiare i suoi comportamenti? Aiutare l'altro a uscire dal proprio ciclo del samsara di veleni mentali e azioni non virtuose? È difficile, no? Avete mai provato di cercare di aiutare qualcuno a cambiare il suo comportamento, il suo modo di pensare, piuttosto che? È difficile, molto difficile, perché per aiutare l'altro io devo avere la saggezza di saper vedere l'altro e saper comprendere il suo modo di essere, di pensare e adattarmi alla sua realtà. Io non posso farti vedere la mia realtà imponendola su di te. Io Io posso farti vedere la mia realtà imparando e conoscendo la tua e tramite la tua realtà facendoti vedere la mia. Non so se è chiaro questo. Ok? Però è difficile, molto difficile. E poi c'è un altro discorso ancora. Aiutare un altro a cambiare se stesso non è possibile unicamente tramite un processo concettuale. Io non posso guidare qualcuno a realizzare qualcosa che io stesso non ho realizzato. Io non posso portare nessuno a sviluppare amore se io stesso non sento amore. Io non posso portare nessuno a verso la rinuncia se è qualcosa che io non ho dentro di me. Perciò l'unico modo possibile e reale di aiutare veramente gli altri non solamente a un livello superficiale ma a un livello profondo per aiutare gli altri a eliminare le cause della loro propria sofferenza uscire dal samsara anche loro qual è? sviluppare le proprie qualità come faccio io ad aiutarti a uscire dal samsara se io sono lì a negare me stesso? perciò io non ho altra scelta che sviluppare le mie qualità, sviluppare saggezza, compassione, stabilità, pazienza, superare le mie proprie ombre, superare i miei propri limiti, perché è solamente in quel modo che io poi dopo posso trasmettere e guidare altri a fare lo stesso. Perché io interagisco con gli altri a seconda di quello che io sono non a seconda di quello che io so. Quello che è il maggior potere di trasformazione non è la parola, ma è l'essenza, è l'essere. Una persona che ha un forte sentimento di egoismo, per il quanto possa parlare bene dell'altruismo, non lo trasmette. una persona con forte altruismo non ha bisogno di parole, molto spesso basta la sua presenza, quindi quando vediamo il mondo intorno a noi non c'è bisogno di andare lontano, partiamo da dove siamo e gradualmente andiamo ad espandere la visione, da dove nascono i conflitti da dove nascono le sofferenze? Dai veleni mentali e dalle azioni. Anche da un punto di vista molto superficiale, senza entrare al punto di vista più profondo dei dodici anelli dell'interdipendenza, del karma, eccetera. Che cosa crea la fame? Che cosa crea le guerre? Che cosa crea i conflitti? Dai conflitti familiari ai conflitti internazionali. La ignoranza, l'egoismo, l'attaccamento, l'avarizia, la... Um, grasping, <coughs> la, l'avidità e le azioni compiute con questi. No? Si, si, si dice di fare così tanto sforzo per la pace nel mondo, facendo delle diverse cose, investimenti di qua, di là, eccetera. Quando secondo me uno dei migliori investimenti sarebbe una bella campagna mondiale contro l'egoismo. Perché alla fine dei conti dov'è la causa? È quella. Ma come fa qualcuno, qual è la vera difficoltà? Come fa qualcuno a guidare un altro e a interagire con un altro per aiutarli a diminuire il suo egoismo e a sviluppare amore se quel qualcuno non ha quel sentimento? diventa superficiale, nella pratica non si può fare, sia da un punto di vista molto pratico, i problemi del mondo nascono nella mente, non c'è altro. I problemi ambientali dove nascono? Nell'egoismo, nell'indifferenza, nell'arroganza, di sentire che io perché sono di un certo paese e di una certa cultura posso permettermi di vivere in un certo modo ai costi di altre persone che si distruggono nel loro ambiente quindi se io sono in un luogo pulito che va bene che me se ne frega se l'altro è inquinato un esempio perciò la sofferenza del mondo sia da un livello grossolano che a un livello più profondo, nasce nella mente. E per aiutare a cambiare questo, l'unico modo è prima farlo se stesso. E qualcuno mi chiede, ma tu sei ottimista del mondo? No. Se guardo in giro... Non vedo nessun grande cambiamento imminente. Però quando vedo l'individuo sono molto ottimista. Non ho mai trovato nessuno in cui non sono riuscito a vedere il suo potenziale da sviluppare. Non ho mai visto nessuno a cui dire ah qua non non c'è niente da fare, lascia stare. C'è qualcuno che dice si fa fatica. Perciò, quando vediamo il mondo intorno a noi, dobbiamo aiutare su ogni livello, da un livello più superficiale, parlando gentilmente, condividendo la conoscenza, condividendo materialmente, ma principalmente dobbiamo portare al mondo ciò che noi vogliamo che il mondo sia. C'è un altro aspetto di questo che per me mi aiuta. È il fatto che come posso dire Esiste un concetto è una teoria che viene chiamata la teoria del campo morfogenetico. Okay? Questa teoria fra altre cose dice più sono le persone che hanno un certo comportamento o che hanno una certa conoscenza, più facile diventa per gli altri sviluppare quel comportamento e quella conoscenza. Okay? E questo esempio nasce dalla storia dei 101 macacchi, eh, come si dice? Scimmie. Delle 101 scimmie. L'ho già raccontato diverse volte, però per coloro che non conoscono, lo ripeto. La storia delle 101 scimmie è negli anni 70, se non mi sbaglio, in Giappone. Stavano facendo una ricerca su il processo dell'evoluzione delle specie. E c'era un punto di alcune isole in Giappone che era molto buono per fare questa ricerca perché erano isole, ovviamente, che non c'era connessione di terra fra un'isola e l'altra, e in queste varie isole c'erano delle scimmie che si assomigliavano molto, però erano un po' diverse, perché ogni isola aveva delle caratteristiche diverse. Quindi le scimmie avevano sviluppato certe caratteristiche in un'isola e altre caratteristiche nell'altra, perché nel passare dei secoli, quel che era, hanno sviluppato una qualità piuttosto che un'altra. Quindi era un ottimo contesto per fare questa ricerca. E, pa- e parte della loro ricerca, che è durata un bel po', Loro a un certo punto e nelle varie isole hanno cominciato a dare da mangiare delle patate. Prendevano le patate, li lanciavano nell'acqua, la patata arrivava nella spiaggia e all'inizio le scimmie prendevano la patata, mettevano in bocca, era piena di sabbia, non gli piaceva, la buttavano. Così è passato un po' di tempo finché a un certo punto in un'isola particolare c'era una scimmia che era una femmina, c'è il nome della scimmia lì, non mi ricordo più, che avevano dato, questa scimmia prende la patata e la lava e dopo che lava la patata la mangia e gli piace e fa vedere agli altri che si può lavare la patata. Quindi cosa succede? Uno imita l'altro e là, lì le scimmie cominciano a sua volta a mangiare le patate. Ok? Siamo in un'isola. Dopo che un cer- una certa quantità di scimmie cominciava a mangiare le patate in quella isola, in tutte le altre isole intorno le altre scimmie hanno cominciato a fare lo stesso. Non lo so, avranno messo in Facebook dicendo guarda lavate le patate che sono buone. E da qua la teoria delle 101 scimmie, che quando si supera un certo numero di persone, di esseri, con una certa conoscenza, quella conoscenza si trasmette in modo sottile, in questo cosiddetto campo morfogenetico. Okay? Possiamo vedere nei tempi d'oggi con internet anche la velocità di certe cose che, come si dice, vanno a viralizzare. A un certo punto c'è un video, a un certo punto c'è un concetto, un qualcosa che tanti piace, a un certo punto piace a tutti. Ok? Questo che cosa ci porta? Una certa speranza. Che quando io sviluppo certe qualità e sviluppo un certo stato di coscienza io non solo interagisco con quelli che io incontro e interagisco direttamente ogni volta e sono un'influenza su di loro ma io faccio parte di un quorum che gradualmente aumenta e più grande diventa, più veloce diventa l'influenza sugli altri e più facile diventa per gli altri sviluppare quelle stesse qualità non so se è chiaro questo concetto sì. perciò la conclusione è che una volta che noi riconosciamo la sofferenza del samsara, riusciamo a rimanere indifferente alla sofferenza del samsara degli altri? Se la vediamo in un modo chiaro, no. Se è un semplice gioco intellettuale, sì. Quando riusciamo a sentire dentro di noi, la sofferenza del samsara e riconoscerlo come sofferenza profondamente, e vediamone un altro, naturalmente lo vedremo in chiunque. E questo ci porterà, come dicevamo prima, a quello stato, iniz- prima di tutto, di aprire il cuore, benissimo, bellissimo, però dopo di un senso di impotenza enorme. Ed è a questo punto che dobbiamo prendere rifugio nel nostro potenziale. Nella nostra proprio vuoto di esistenza intrinseca, nella nostra interdipendenza. Che è quello che ci permette di sviluppare le nostre qualità. E perciò uno sviluppa la determinazione profonda che io devo per forza di cose sviluppare le mie qualità al loro massimo potenziale. Perché questo è l'unico modo che ho per aiutare gli altri. E che io esco dal samsara va bene, ma non è quello il punto. Perché alla fine se io esco dal samsara e tutti gli altri ci stanno dentro, non mi basta. È come per dire, viviamo nella fame e poi a un certo punto trovo del cibo per me e lascio tutti gli altri senza cibo. Si fa fatica. Se uno ha un minimo di sensibilità. Perciò, io devo uscire perché? Perché è l'unico mezzo in cui io posso aiutare gli altri. C'è un verso della Guru Pugia, vediamo se me lo ricordo. Se qualcuno mi passa il testo che lo vado a cercare. È un verso che molto spesso la traduzione si fa un po' fatica a capire, però adesso credo che potremo capire in questo contesto con Sishi Gikpo Letrol Cir Sishi Gikpo dove sei? Il verso dice liberami dalla paura del samsara e del nirvana. Ok, Sishi Gikpo Letrol Cir, dove sei adesso? Qua dice liberami dalle paure del samsara e del nirvana. Qual è la paura dell'irvana? O meglio, partiamo dal samsara. Cosa si intende qua? Le paure, la parola paura vuol dire ciò che genera sofferenza. Quindi io ho paura della malattia perché? Perché malattia mi fa soffrire. Quindi qual è la paura del samsara? Il ciclo di veleni mentali, azione, risultati. Perciò queste sono le paure del samsara. E la paura del nirvana? Perché il nirvana non è piacevole. Stare liberi dal samsara. No, la paura del nirvana, che viene chiamato in questo modo, ma non è paura, è il desiderio egoista di voler uscire a raggiungere nirvana solamente per il proprio interesse personale. Quindi liberami dal samsara e liberemi anche da un nirvana che sia unicamente per me stesso perché è possibile eh? volendo è anche possibile sviluppare la saggezza, eliminare la ignoranza e non sviluppare l'amore e compassione verso gli altri però quello lascia l'essere in uno stato un po' neutro dove non sviluppa le proprie qualità al massimo potenziale però il percorso ideale il percorso quello che viene chiamato il percorso verso l'illuminazione è quello nel quale noi vediamo la sofferenza delle altre e vedendo la sofferenza delle altre, in particolar modo la sofferenza del samsara desideriamo a ognuno uno stato di pace di equilibrio di gioia di benessere permanente libero dalla rabbia dall'invidia dal rancore io desidero ognuno che sia libero dal ciclo vizioso del samsara e qual è l'unico modo possibile per aiutare gli altri a fare questo sviluppando le mie proprie qualità al loro massimo potenziale ed è qua che nasce a questo punto la mente è chiamata di Bodhicitta, possa io raggiungere lo stato di Buddha, quindi trascendere la dualità di relativo e assoluto, possa io eliminare la ignoranza e le cause della, e le impronte dell'ignoranza, possa io sviluppare la saggezza, l'amore, tutto il migliore delle qualità perché? perché così io potrò effettivamente aiutare gli altri. e nel frattempo cosa facciamo prima di tutto ci impegniamo esiste una preghiera molto bella che viene dal bodhisattva charevatthara che dice la maghiava sece nam dala gompar zezus o citarunghi desi ghi, ghi jangyutu nikevatan jangyutu sembelavala teta rinsinnevatar dagyan dro la pendu tu jangyutu sembelavala sem rinpa sembellavala, lavar ghi che dice? Lama gya wase chenam dalla gompar dzeduso. Guru Buda Bodhisattva. Ascoltatemi con attenzione. Portate la vostra attenzione su di me, dalla gompar dzeduso. Quindi Guru Buda Bodhisattva, vi prego portate la vostra attenzione su di me. Lama gya wase chenam dalla gompar dzeduso. Jiterueng gi deshe gi janchutu nikhebadan janchu sembalabalar embashindu labuk. Così come i Buddha, nel passato, prima di diventare un Buddha, hanno generato la Bodhicitta e hanno seguito il percorso del Bodhisattva di sviluppo delle loro proprie qualità, come la generosità, la moralità, la pazienza, lo sforzo entusiastico, la saggezza e hanno mantenuto i voti dei Bodhisattva seguendo il percorso la condotta del Bodhisattva, adesso ho fatto una traduzione un po' aggiungendo alcuni cose tali. così come loro hanno fatto questo nel passato, così come loro sono rimasti in questo percorso nel passato, così anche oggi, genero l'intenzione di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Così anche oggi, per il beneficio di ogni essere, mi impegno a generare la bodhicitta e a praticare il percorso del bodhisattva di sviluppo delle mie qualità e di impegno di aiutare gli altri. Lo sviluppo di amore verso gli altri e di agire nello sviluppo delle nostre qualità per aiutarli è l'unico percorso possibile tra cui tutti, vengono detti, tutti i vittoriosi del passato hanno passato per questo percorso. Tutti quelli del presente lo stanno facendo e tutti quelli del futuro non hanno altre vie se non questa. Perché quando noi vediamo grandi esseri esseri di saggezza, di amore, sia che possiamo conoscere in vita, sia quelli cosiddetti storici, come per esempio Buddha Shakyamuni o tanti altri. Loro non hanno fatto altro che quello che noi possiamo fare adesso, che riconoscere la propria sofferenza, riconoscere la propria felicità come obiettivo e permettersi di vedere gli altri e sviluppare le proprie qualità per aiutarle. non c'è un'altra via e quindi quando noi parliamo del mahayana non è altro che il percorso spirituale di sviluppare le proprie qualità per aiutare gli altri e non è una cosa così lontana e così impossibile quello che dobbiamo però prima di tutto è permetterci di vedere la sofferenza senza paura non la sofferenza superficiale ma principalmente quella più profonda e con questo di desiderare la felicità la felicità che è la liberazione dal samsara quindi quando noi diciamo nel buddha nel dharma nel sangha prendo rifugio fino all'illuminazione qua quando si parla di buddha Dharma sangha si intende dire non solo il buddha che mi insegna ma il mio proprio potenziale di illuminazione prendo rifugio io prendo rifugio in buddha dharmi sangha con la pratica della generosità e delle altre perfezioni quindi con la pratica della generosità della moralità della pazienza dello sforzo della concentrazione della saggezza possa io raggiungere lo stato di buddha perché per il beneficio di tutti gli esseri. Che cosa si intende per beneficio? Portarli fuori dal ciclo del samsara. Come interagendo con loro con saggezza e compassione e tanta pazienza. Perché ci vuole il suo tempo. Perciò, in che modo i dodici anelli ci aiutano a sviluppare la Bodhicitta? Perché ci fanno vedere la sofferenza che è tutto permea Questo ci connette con ogni altra forma di vita. Perché la nostra tendenza, come abbiamo detto prima, è avvicinarci a coloro che sono più simili e creare distanza da coloro che noi riteniamo diversi. E quando vogliamo giustificare, non è la parola giusta, ma quando c'è un certo tipo di violenza, per esempio che noi facciamo fatica a non commettere, cosa? Qual è la nostra tendenza? Allontanarci da coloro che subiscono quella sofferenza, concettualmente, dicendo che sono di altra specie, che non hanno il diritto, che sono inferiori, che questo, che quell'altro. Però quando noi vediamo la sofferenza che tutto permea, quando noi vediamo il samsara dentro di noi, non c'è nessuno che scappa. Quindi riusciamo a avere la stessa compassione per quella persona che noi riteniamo il cattivo o per quella persona che noi riteniamo il buono. Per uno che si trova in uno stato di benessere e uno che si trova in uno stato di sofferenza. Perché tanto è solo un fatto di prima o dopo. È difficile sviluppare pazienza? Sì. È difficile sviluppare generosità? Anche. Così come è difficile sviluppare moralità? Così come è difficile sviluppare concentrazione? Così come è difficile sviluppare saggezza? però se noi riusciamo ad aprire il nostro cuore agli altri in un modo vero e sincero l'amore che abbiamo verso gli altri è quello che poi dopo funge da benzina da carburante per farci sviluppare le nostre qualità credo che tanti hanno già sperimentato che se devono fare una cosa solo per loro stessi hanno meno energia che se devono fare qualcosa per gli altri o no? vero no? quindi ricordiamoci che quando c'è da lì da sederci per meditare è per gli altri e non sono per altri che stanno lì nel frattempo che noi non lo facciamo stanno lì ad aspettare i rilassati stanno lì in sofferenza se io ho una persona che sta bruciando nel fuoco e devo andare a prendere l'acqua per spegnere il fuoco cammino piano piano o mi metto a correre? Mi metto a correre e non risparmio le forze per portare più acqua. Giusto? Gli esseri che ci circondano, com'è la realtà? È una realtà rilassata? o è una realtà dove gli esseri soffrono e bruciano in mezzo alla loro ignoranza, egoismo e tutto il resto perciò abbiamo tutto il tempo da stare lì e dire no ma tanto no, meditare dopo, sviluppare le mie qualità ma no ma dopo sai sono invidioso, va bene così tanto se non è per noi, per gli altri Perché l'unico modo reale che possiamo fare qualcosa per gli altri è prima di tutto sviluppando noi stessi. Non ce n'è un'altra via. Non ce n'è. E quando noi riusciamo a veramente vedere gli altri, questo dà una forza per il nostro proprio percorso che è molto più potente di qualunque altra cosa. Per quello che anche che nel percorso all'illuminazione è necessario amore e saggezza. Perché cambiare il nostro paradigma non è facile. Però quello che ci dà la forza per farlo, fra tutto, che cos'è? È l'amore. Questo amore, questa forza, noi ce l'abbiamo già adesso. Qui dentro dov'è questa forza dell'amore? Qual è il numero? Secondo voi? La forza dell'amore, la forza di... che ci spinge in questo caso dell'amore fra i dodici, qual è? La brama. Che la brama che cos'è? È la forza che ci spinge a fare tutto quello che facciamo che tutti noi abbiamo, da noi alla piccola cimice lì, che è questa forza che ci spinge a evitare la sofferenza e cercare il benessere e la felicità, è questo profondo desiderio di voglio essere felice e non voglio soffrire. Noi ci abbiamo questo o no? E l'amore che spinge il Bodhisattva per l'illuminazione, che cos'è? Lo stesso. L'unica differenza è che la nostra Brahma è direzionata unicamente verso di noi. Esclude tutti gli altri. E quella di un Bodhisattva è quando quella stessa forza si apre e si condivide con gli altri ma la forza è la stessa, è lo stesso desiderare la felicità e voler evitare la sofferenza, non c'è differenza, è è chiaro questo? Quindi non è che noi stiamo parlando qua quando si parla dell'amore verso l'illuminazione come qualcosa di trascendente, lontano, difficile, mistico, irraggiungibile, è qualcosa che noi abbiamo già, la risorsa abbiamo già, dobbiamo solo imparare a direzionarla correttamente. E Come diceva Chandrakirti agli inizi del commentario sulla corretta visione della realtà, Uma Jukpa diceva che vuol dire entrando nella via di mezzo, lui comincia facendo le lodi alla compassione e all'amore. E dice, la compassione e l'amore, che poi è la stessa cosa, sono due aspetti della stessa cosa. È come l'acqua, che è importante e imprescindibile all'inizio, durante e alla fine. E fa la seguente analogia. Quando c'è un seme, l'acqua è imprescindibile per far germogliare quel seme. Una volta che il germoglio, che il seme germoglia, l'acqua è imprescindibile per fare in modo che quel germoglio diventi un albero. E una volta che è diventato un albero, l'acqua è imprescindibile per fare in modo che l'albero dia i suoi frutti. Similmente il seme dell'illuminazione che è la nostra propria mente in quanto interdipendente, vuota di esistenza intrinseca, ciò che fa germogliare questo seme e farci entrare nel sentiero dell'illuminazione è l'amore, è questa brahma direzionata a uscire dal samsara, raggiungere uno stato di pace perenne, cosiddetto nirvana. Ma che cos'è la, la rinuncia, cosiddetta rinuncia? È la stessa brama direzionata in un modo diverso. Nasce dalla stessa voglia, dallo stesso desiderio di essere felice e non soffrire. Durante il nostro percorso, di sviluppo delle nostre qualità, per il tempo che possa durare, dov'è la forza che ci permette di crescere nel sentiero? È l'amore, l'amore verso gli altri. Questo amore che cos'è? Attrazione alla felicità, avversione alla sofferenza. Che cos'è la Brahma oggi che abbiamo? Attrazione alla felicità, avversione alla sofferenza. Però abbiamo chiarezza di che cosa è sofferenza, samsara, che cosa è felicità, nirvana. E quando noi direzioniamo questo verso gli altri... Questo è quello che ci dà la forza di crescere e di seguire il percorso, la via del Bodhisattva, fino a raggiungere l'illuminazione. E una volta che un essere raggiunge l'illuminazione e agisce per il beneficio degli altri, interagisce con ogni essere e li aiuta, qual è la forza che permette a un Buddha di aiutare gli altri? Lo stesso amore, la stessa compassione. Quindi l'amore e la compassione è quello che ci permette di entrare nel sentiero, di crescere nel sentiero e di aiutare di essere una volta completa il sentiero. Però questo amore e compassione è qualcosa che noi oggi già abbiamo, semplicemente direzionato male. Perché noi abbiamo una fortissima attrazione alla felicità e una fortissima avversione alla sofferenza. E noi non dobbiamo rifiutare questo, dobbiamo solo permetterci di condividerlo con gli altri e questo ci dà una forza incredibile perciò nella nostra quotidianità io quello che vi invito è a osservare dentro noi stessi innanzitutto trovare questa forza dentro di noi non c'è uno di noi che non ce l'abbia questo istinto questa forza di voler essere felice e non voler soffrire. Secondo, riconoscere il nostro proprio ciclo del samsara. E finché io non sviluppo il profondo desiderio di voler uscire dal samsara, come abbiamo detto prima oggi, finché non sviluppo la nausea al samsara e l'aspirazione mi innamoro del nirvana, che è l'ausenza di samsara, Non potrò mai sviluppare la bodhicitta. Perché la bodhicitta si basa sul desiderare che gli altri esseri siano liberi dalla sofferenza che tutto permea, quindi dal samsara, e sul credere nel proprio potenziale per aiutare gli altri. Quindi io voglio raggiungere l'illuminazione per aiutare gli altri esseri. Ok? Adesso... Vi lascio con una visione, non voglio dire necessariamente superficiale, ma più generale di questo sentiero all'illuminazione. Perché se no ci può sembrare una cosa molto generalizzata e lontana. Il percorso spirituale, il percorso all'illuminazione, il sentiero di sviluppo di coscienza, viene diviso principalmente in due parti lo sviluppo di metodo e lo sviluppo di saggezza o in altri contesti viene chiamato di merito e di saggezza o di amore compassione e saggezza quindi c'è una parte che è quella che abbiamo parlato ieri coltivare i nostri condizionamenti virtuosi agire in un modo corretto abbandonare comportamenti violenti e negativi permetterci di essere felici e permetterci di vedere gli altri se noi non ci permettiamo di essere felici difficilmente riusciremo a vedere gli altri ok? perciò con questo Andiamo a sviluppare la parte del metodo, quindi sviluppare generosità, moralità, pazienza, sforzo, amore. E dall'altra parte dobbiamo sviluppare la saggezza. Il percorso all'illuminazione richiede di tutti e due. È come se fossero due ali necessarie per volare, anche perché... Per sviluppare saggezza richiede tanta energia positiva, tanti meriti, tante cause virtuose create. Perciò non basta solo un processo concettuale, dobbiamo aver accumulato tanta energia positiva, tante, tante azioni virtuose, tanto karma positivo per poter cogliere il frutto di un'esperienza diretta della natura ultima dei fenomeni. Non basta un processo concettuale. Quindi la parte del metodo è molto importante. E una delle cose che ci permette di accumulare più meriti, di accumulare più cause virtuose, è il sentimento di amore sincero verso gli altri. quindi la bodhicitta. Adesso il sentiero all'illuminazione viene diviso in cinque parti. Che viene chiamato Soklam, Jorlam, Tonlam, Gomlam, Miloblam. Che sarebbe il sentiero dell'accumulazione. Il sentiero della preparazione, il sentiero della visione, il sentiero della meditazione e il sentiero del non più imparare. Adesso vediamo molto brevemente che cosa vogliono dire questi sentieri. Questi sentieri sono come delle pietre miliari, per dire da dove sono fino a diventare un Buddha, quali sono i passaggi che devo fare. Ok? Poi, all'interno di, di, di ognuno di questo c'è tantissimi altri dettagli e cose che adesso non entriamo. Andiamo a prendere i punti chiave che determinano il passaggio da uno all'altro, che è la parte della saggezza. Ricordiamoci che insieme il metodo va insieme, però quello che determina il passaggio da un livello all'altro è lo sviluppo di saggezza. Perciò, prima di tutto, sentiero dell'accumulazione, sopnamo. Quando è che si entra nel sentiero dell'accumulazione? Quando si sviluppa una totale determinazione non concettuale di uscire dal sansara e di raggiungere il nirvana. E questo sentiero si apre in due direzioni, ci sono due sentieri, due percorsi di cinque sentieri. Uno che è quello che ho detto Hinayana e l'altro Mahayana. In un sentiero io voglio semplicemente eliminare, uscire dal Samsara e raggiungere il nirvana per me stesso, che è la partenza normale. E nell'altro è il passo successivo nel quale io voglio uscire dal Samsara, ma non solo, voglio raggiungere l'illuminazione che è un passo ancora in più. Voglio sviluppare le mie qualità al loro massimo potenziale perché questo è l'unico modo reale di aiutare gli altri. Quindi quando c'è questo desiderio di uscire dal samsara, di sviluppare le proprie qualità basato su un sentimento di amore e compassione non solo verso di me ma innanzitutto verso gli altri, si entra in quello che è chiamato il sentiero dell'accumulazione mahayana è quando si sviluppa la cosiddetta bodhicitta mente dell'illuminazione, che in altre parole è innamorarsi profondamente dell'illuminazione per aiutare tutti gli altri. Ok? Nel sentiero dell'accumulazione uno comincia a questo punto a meditare sulla corretta visione della realtà. E le pietre miliari che vanno a determinare le prossime fasi nel sentiero sono basate sulla corretta visione della realtà. Perciò, adesso, brevemente, vediamo questo. Prima di tutto, per realizzare la vacuità, la corretta visione della realtà, la prima realizzazione si divide in tre fasi, che viene chiamata la saggezza dell'ascolto, la saggezza della comprensione e la saggezza della meditazione. O la saggezza di ascoltare, la saggezza del comprendere, la saggezza del meditare, okay? che viene chiamato in tibetano Sherab, <tosan> Sherab, Sherab. Quindi, la prima di tutto, la saggezza dell'ascolto: la saggezza dell'ascolto è quando uno sviluppa la cosiddetta presupposizione corretta della vacuità. Mi spiego meglio. È quando uno ha la totale certezza che la realtà è vuota di esistenza intrinseca. Quindi uno ha la certezza che nulla esiste in un modo oggettivo, autonomo, indipendente, così come appare. Perché non lo so ancora bene e non ho ancora sperimentato direttamente, però è chiaro per me che così sia. Quindi quando riusciamo a identificare l'oggetto di negazione, quindi il modo in cui la um, esistenza intrinseca appare a noi e che questo in realtà è un'illusione, abbiamo completato la saggezza dell'ascolto. Non so se è chiaro, ok? Perciò, magari per diversi di noi, possiamo dire, guarda, sì, ci sono arrivato. Perché se tu mi chiedi se i fenomeni sono di esistenza oggettiva o soggettiva e se esistono in un modo autonomo, indipendente, intrinseco, la risposta è no. Quindi c'è una certezza lì dentro. Seconda saggezza, quando arriviamo a questa certezza, vuol dire che dobbiamo partire per il secondo livello. Il secondo livello è lo sviluppo della saggezza della comprensione. La saggezza della comprensione si realizza quando abbiamo una chiarezza logica nostra perfetta del perché e del come i fenomeni mancano di esistenza intrinseca. La logica che si dice qual è? I fenomeni, in questo caso qualunque fenomeno, i fiori, Sono vuoti di esistenza intrinseca, perché? Perché sono interdipendenti e io riesco a comprendere profondamente che se qualcosa è interdipendente, inevitabilmente sarà vuoto di esistenza intrinseca. E quindi, quando questo diventa chiaro per me, e io su qualunque cosa che appare per me come essendo di esistenza intrinseca, subito riesco ad applicare e dire no, ma è interdipendente, dipende da cause e condizioni, dipende dall'osservatore, non può essere di esistenza intrinseca. Quando questa è una chiarezza è una certezza per noi, che viene chiamata la saggezza, quindi viene chiamato quando sviluppiamo una cognizione valida inferenziale, che è una certezza logica nostra, propria, del vuoto di esistenza intrinseca, abbiamo realizzato la saggezza del comprendere la vacuità a questo punto dobbiamo entrare nel percorso del meditare sulla vacuità quando riusciamo a porre la nostra mente sul vuoto di esistenza intrinseca e tenere la mente in un modo unidirezionale senza torpore mentale senza agitazione e dal fatto di tenere la mente unidirezionalmente, senza torpore mentale e agitazione sulla vacuità, questo porta a noi stessi uno stato di piacere fisico e mentale, si raggiunge quello che viene chiamato il shamatha. Oshin la calma dimorante riguardo la vacuità. In questo momento si sviluppa la cosiddetta saggezza del meditare sulla vacuità. Quando uno porta avanti questa saggezza, c'è un momento nel quale il passo successivo è sviluppare quello che viene chiamata la visione profonda o vipassana. Che cosa vuol dire? È la capacità che mentre io sono con la meditazione unidirezionata sull'oggetto, in questo caso il vuoto di esistenza intrinseca, una piccola parte della mente va ad analizzare, ma come mai è vuoto di esistenza intrinseca? E fa l'analisi. All'inizio è faticoso, quando la mente è unidirezionata e allo stesso tempo c'è un po' di analisi. E quell'analisi e tramite l'analisi, insieme con la concentrazione unidirezionata, porta a una sensazione interna di benessere. E uno riesce a stare in quello stato di concentrazione univoca per il tempo desiderato, senza fatica e con piacere, raggiunge la cosiddetta vipassana o visione profonda se la va a In questo momento entra in quello che viene chiamato il sentiero della preparazione. Okay? Nel sentiero della preparazione uno andrà a ripetere questo tipo di meditazione diverse volte. Ricordiamoci che fino adesso la meditazione sulla vacuità, l'oggetto di percezione non è direttamente la vacuità, ma sì un'immagine mentale della vacuità. Ok? Perché parte da un processo concettuale ed è una percezione ancora concettuale. Io ho un concetto che è la vacuità e riesco a concentrarmi unidirezionalmente su quello e lasciare la mente su questo. Quando questo avviene tramite concentrazioni unidirezionali con analisi insieme, quindi la cosiddetta visione profonda, vi passano per un periodo più lungo, sono quattro livelli, arrivando al quarto livello, alla fine di questo c'è un momento nel quale diventa un'esperienza diretta, non più concettuale. È come se... La immagine mentale si avvicinasse sempre di più dell'oggetto e a un certo punto non c'è più l'immagine mentale. E uno riesce ad avere un'esperienza diretta. È come se immagino, immagino, immagino che bevo l'acqua, immagino che bevo l'acqua, finché a un certo punto la bevo. Per il quanto che si assomigli, l'esperienza diretta vale più di mille volte di più di quella immaginata. Ok? Quindi... Quando uno entra ad avere un'esperienza diretta, non concettuale e quindi una cognizione valida diretta del vuoto di esistenza intrinseca, entra in quello che viene chiamato il sentiero della visione e in quel momento la ignoranza viene eliminata. Quando uno realizza che nulla esiste in un modo autonomo, indipendente, intrinseco, in un modo diretto, non concettuale, quella profonda esperienza non torna indietro. Quando uno esce dallo stato meditativo, la realtà ancora appare come essendo di esistenza intrinseca, ma io so che non è così. La prossima stato meditativo, quando uno esce da questo stato, entra a questo punto in quello che viene chiamato il sentiero della meditazione. Il sentiero della meditazione è, dopo aver realizzato la vacuità, e eliminato l'ignoranza e quindi uno è già uscito dal samsara. Perché non è uscito dal samsara? Perché? Numero uno non c'è più. hai eliminato l'ignoranza però anche se hai eliminato l'ignoranza c'è qualcosa che è rimasto, che è l'impronta dell'ignoranza. È come se io ho una, immaginiamo questa stanza che è piena d'aglio, per decine, centinaia d'anni rimane piena d'aglio. Una volta che io tolgo tutto l'aglio con molta fatica, cosa è più faticoso, togliere l'aglio o togliere l'odore? Togliere l'odore. Similmente togliere l'ignoranza è più facile che togliere le sue impronte. Quindi una volta tolta l'ignoranza, o quindi, quindi tolto l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca, non esiste più rabbia, non esiste più gelosia, non esiste più paura, non esiste più sofferenza. Uno non è più nel ciclo del samsara, quindi non deve più rinascere in un modo involontario. Perché? Perché? perché non c'è più ignoranza. Però comunque la realtà appare ancora come se fosse l'esistenza intrinseca. E da qui parte quindi il sentiero della meditazione che è familiarizzarsi sempre di più con il vuoto di esistenza intrinseca, ritornando sull'esperienza diretta più volte, più volte, più volte, più volte, finché arriva un momento nel quale Uno riesce a andare oltre e arriva un momento nel quale si va a fondere la realtà relativa con l'assoluta e uno non c'è più l'apparenza di esistenza intrinseca e questo viene chiamato il sentiero del non più imparare ossia lo stato di un buddha se noi dovessimo dividere nel tempo raggiungere il sentiero della visione, ossia uscire dal samsara, è un terzo e il sentiero della meditazione sono gli altri due terzi. La buona notizia è che i due terzi sono almeno fuori dal samsara. Però la differenza che c'è fra la liberazione e l'illuminazione? La liberazione vuol dire eliminare la ignoranza e uscire dal samsara ma non ancora aver sviluppato le proprie qualità al loro massimo potenziale. La saggezza non è ancora sviluppata al suo massimo potenziale e quindi l'essere ancora vive la realtà nella dualità. Il Buddha raggiunge l'illuminazione, che vuol dire aver eliminato anche le impronte della ignoranza e di conseguenza non vivere più nella dualità. Ok? In altre parole, la ignoranza viene chiamata l'ostruzione dei veleni mentali, nyunchip, e la, le impronte dell'ignoranza viene chiamata l'ostruzione alla omniscienza, o Shetchip. Ok? Sono solo parole tecniche che magari qualcuno ha già sentito da qualche parte. Quindi, i veleni mentali vengono totalmente il- eliminati in quel momento però c'è ancora da eliminare le impronte della dell'ignoranza. Okay. Una cosa in questo. Sembra lungo? Sì. Però riusciamo a vedere la porta di entrata? Sì. Il semplice fatto che riusciamo a immaginarlo e avere un'idea di quali sono i passi? Per me è già meraviglioso il semplice fatto di poter dire ok i primi tre passi che la saggezza dell'ascolto la saggezza della comprensione e la saggezza della meditazione nella saggezza dell'ascolto mi sto dando da fare il fatto che io sia nel primo passo e sappi quale sia quello successivo è già meraviglioso Poi c'è chi è nel secondo, nel terzo e così via. Però noi abbiamo davanti a noi questa porta che non ha le chiavi. è aperta, dobbiamo solo entrare. In altre parole potremmo dire la chiave è semplicemente amare noi stessi e gli altri in un modo corretto, è vedere i dodici anelli con chiarezza. È riconoscere la sofferenza che tutto permea come sofferenza. Qualcuno mi ha già chiesto qual è il senso della vita per un buddista. Posso dire quello che è la mia percezione. Quello che dà senso nella vita è sviluppare noi stessi per poter aiutare gli altri. Questo principalmente. Fuori questo non vedo tanto. Per esempio qui, no? Siamo qua, con fatica, a tenere un centro di dharma in piedi, a costruire un tempio. Perché? Perché ci divertiamo a tenere un centro di dharma? Posso assicurarvi che no. Molto di più ancora, dovendo prendere cura dell'aspetto amministrativo e tutto il resto vi assicuro di no non è facile quindi approfitto anche per profondamente ringraziare da parte di tutti noi coloro che ci permettono di essere qui perché non è ovvio non è ovvio che il centro stia funzionando 365 giorni all'anno non è ovvio che questo sia possibile senza che ognuno che viene debba spendere dei soldi enormi. Perché? La mano d'opera in Europa costa o no? Sì. E quindi cosa succede? Perché possiamo essere qui, insieme? Perché possiamo prendere quattro giorni e stare insieme qui? Perché, ovviamente, la magancia ne ha fondato il centro e tutto, ma perché ci sono delle persone che si danno da fare per permetterci che questo sia possibile. E quindi profonda gratitudine verso ognuno di loro. E vi assicuro che non è facile. Non è facile per chi è in cucina, non è facile per chi pulisce non è facile per chi è alla reception, non è facile per chi è alla gestione, all'amministrazione. E di le persone che sono qua non c'è uno che non avrebbe voglia di stare qua in gompa tutto il giorno. Invece sono lì a lavorare per noi. E non è che hanno chissà quale stipendio, al contrario. Sono qui come volontari per darci una mano. Quindi una cosa che chiedo a tutti è sempre di ricordarci che ogni volta che c'è qualcuno che ci serve, al bar, alla cucina, alla reception, in qualunque posto, altro che gratitudine. Perché grazie a loro che ci permette di essere qua. Io so che questo è difficile per la nostra cultura, perché se io pago non devo essere grato. Ma quello che io pago è il costo di quello che ottengo, non è il lavoro della persona che c'è davanti a me. Quindi... Quello che noi paghiamo quando veniamo qua, che cos'è? Il costo della luce, il costo dell'Imo, il costo del uh, il mutuo che paghiamo alla banca, il costo di tutte le altre cose che ci sono insieme. Purtroppo non possiamo andare all'Enel e dire preghiamo per voi quando arriva <ride> la boletta. No? E si cerca di fare il meglio. Però le persone che sono lì, facendo quel che fanno, è importante da parte nostra questa gratitudine. Tornando, perché c'è un centro? Perché mettiamo tutto questo sforzo per avere un centro di dharma? Mi fa anche ricordare, una volta un importante maestro, lui diceva, amministrazione di un centro di dharma è come gli inferni. Addirittura Nagarjuna, in una delle sue preghiere, dice: Kansalece nam so Kansalece Namso Dhammache. Possa io non rinascere nell'amministrazione dei centri. <ride> Nella gestione e amministrazione. Lece nam so sono i tre tipi di amministrazione. Dall'altra parte, coloro che sono in questo c'è un livello di accumulazione se viene fatto con la corretta motivazione è un livello di accumulazione di meriti e tutto il resto è meraviglioso però dobbiamo essere veramente grati però tornando perché teniamo un centro? perché siamo qua adesso io sto giorno e notte dedicando fisicamente mentalmente in ogni modo per costruire un tempio mica perché ci piace costruire No? E sarà solo più fatica per pulire, per pagare le bolette, per tenere tutto, no? C'è cioè già chi è venuto da me e ha detto, ma bellissimo, ma dopo per gestire come facciamo? No? Ma perché facciamo tutto questo? Per una semplice ragione. Perché ci sia una trasformazione interiore di ognuno. perché non c'è niente di più bello del poter condividere il Dharma. Perché l'unica cosa che dà senso alla vita, almeno per me, è quello di sviluppare le mie qualità e condividere e aiutare gli altri a fare lo stesso. Condividendo il Dharma, che non è il fatto del buddismo in sé, che si manifesta nel buddismo, ma che va al di là anche. Non è per la religione in sé per sé. E questo è quello che dà senso alla vita. E noi ovviamente abbiamo bisogno di un contesto per fare questo. Abbiamo bisogno di uno spazio, abbiamo bisogno dei luoghi, abbiamo bisogno di tutto ciò. Ed è per questo che esiste un centro, ed è per questo che si costruisce un tempio. Per fare ciò che dà senso alla vita, che è quello che dà significato alla vita. Che è praticare. Allenare noi stessi nelle nostre qualità, nella nostra pratica del Dharma e aiutare gli altri in questo. Questo è quello che facciamo. Perciò abbiamo la bellissima opportunità di poterlo fare. E ci troviamo anche in un momento molto particolare dove questi insegnamenti arrivano a noi Io sono occidentale, sono brasiliano. Voi siete, anche voi, occidentali di diversi paesi, principalmente d'Italia. E noi siamo qua a condividere una saggezza che è rimasta per secoli e secoli in Tibet e che adesso comincia ad arrivare a noi. Ed è nostra responsabilità mantenerla in vita. Come possiamo assicurarci che fra due, tre, cinque, dieci generazioni ci siano questi insegnamenti, questa conoscenza, questa esperienza in vita in modo da poter condividere con gli altri creando sia le condizioni interne che le condizioni esterne ossia mettendolo in pratica e anche creando le strutture creando l'organizzazione in modo che ci possa essere continuità. Io vi assicuro che per la Maganchen avere o non avere il centro, creare o non fare un tempio, per lui, per se stesso, cambia niente. Al contrario, ci sono pieni di posti nel mondo che non vedono l'ora di raccoglierci, di, ac- di riceverlo con tutto il rispetto e l'onore e tutti, tutto quello che viene insieme. Ma perché? Lui è qui. Quando va in Tibet, quante volte? Io l'ho già visto diverse volte, Ci sono lì. Code di migliaia e migliaia di persone che chiedono di tutto, e che offrono di tutto. Perché qua? Perché Rinpoche crede che noi possiamo mantenere in vita questo lignaggio. Questi insegnamenti. E quindi è una responsabilità non indifferente. Però che non tocca solo a me tocca a tutti noi insieme perché affinché ci sia questa saggezza questa conoscenza questa esperienza questo percorso questo lineaggio di generazione in generazione richiede che più persone lo mettano in pratica e supportino con la propria pratica col proprio aiuto a livello fisico materiale di conoscenza tutti i livelli perciò noi viviamo un momento particolare, che è un momento di transizione. Però dobbiamo assicurare che questi semi che noi riceviamo, che andiamo a creare un terreno fertile per farli crescere e non che riceviamo questi bellissimi semi, li facciamo germogliare e poi dopo non li lasciamo crescere abbastanza per dare i suoi frutti. O che nella prima bufera di neve si perda tutto. Non è così ovvio ed è per questo che stiamo investendo tutto quello che abbiamo per questo no? è un po' come quando io sono andato dal sindaco qua beh per firmare la convenzione col comune per poter fare il tempio e dove noi abbiamo l'obbligo anche di fare una strada no? io ho detto al sindaco ho detto: guarda se dovessimo fare un più banale business plan che sia è totalmente insostenibile quello che voi ci chiedete l'unica ragione per la quale firmiamo questo è o perché siamo dei pazzi scatenati o perché veramente crediamo in quello che stiamo facendo. Magari un po' dei due. Se no non c'è ragione. Quindi, io quello che io chiedo sinceramente e che siamo in questo insieme, sia nella propria pratica che ognuno fa, sia nell'aiuto di creare qualcosa che ci assicura uno spazio per noi, nel presente e nel futuro. Faccio un esempio, condivido una cosa che va un pochettino al di là degli insegnamenti in sé, però è connesso direttamente. È bellissimo imparare, è bellissimo ascoltare, è bellissimo comprendere, Però qual è il passo successivo? Meditare. Per meditare abbiamo bisogno di un contesto sano per meditare bene. Cominciamo, meditiamo a casa, eccetera, ma per approfondire di più abbiamo bisogno di un contesto di silenzio, di un contesto che sia benedetto, di un contesto nel quale abbiamo le condizioni per poter dedicare una settimana, un mese, tre mesi, un anno, il tempo che sia, per approfondire su quello, l'esempio che abbiamo fatto l'altro ieri, che era per sviluppare la la preziosità di questa vita, che ho detto, tre settimane. Quindi è profondamente importante per noi poter prendere una settimana, dieci giorni, venti giorni, un mese, immaginate cosa sarebbe, in una vacanza, perché siamo legati dalla nostra sopravvivenza o no? Però può succedere che a un certo punto riusciamo a concederci due settimane di tempo? Immaginate che cosa è prendere due settimane in un contesto protetto, sicuro, confortevole, di poter meditare dieci ore al giorno su un argomento in particolare, poter approfondire la pratica, fare questo una volta l'anno. Cambia, no? Quindi, per esempio, è stato con questo in mente che nella costruzione del tempio nel secondo piano ci sarà un posto solamente per ritiri di meditazione in gruppo e che nella parte in là dopo il gompa nel bosco adesso è ancora verbale non è ancora scritto però c'è la grande probabilità di poter costruire delle casette di meditazione l'idea è di fare circa 12 piccole casetine semplicemente con l'uso esclusivo per ritiri a medio e lungo termine. Ma perché mettiamo energia in questo? Perché crediamo che ognuno di voi lo può fare. Mica per i monaci che sono in India, loro hanno il monastero dove fare ritiri. Per me, io non ho bisogno, vado in Nepal, dove sia, se vuoi fare ritiri... il Nepal è un posto bellissimo so vado alla casa di mia nonna in montagna in Brasile che è bellissima, ma anche qua dal Albania non sto bene. Però abbiamo bisogno di un contesto, noi non siamo pronti, chi di voi è pronto per prendere e andare in una baita in montagna dove non c'è acqua, luce e riscaldamento per meditare per tre mesi? Nessuno ha la pelle dura per riuscire a fare questo, no? Ormai. Quindi abbiamo bisogno, la magancia scherzava, nei tempi d'oggi abbiamo bisogno delle caverne di meditazione a 5 stelle. <ride> Ma perché siamo cresciuti a 5 stelle? Siamo cresciuti con tutti i piaceri e i problemini se fa troppo freddo, se fa troppo caldo, se il letto è duro, se il letto è morbido, se questo che è il cibo che è di qua, che è di là siamo delicati, io avendo vissuto per tanti anni in India da piccolo un po' meno delicato in questo senso, però in generale siamo delicati e quindi dobbiamo adattarci ai nostri tempi e non è per questo che non dobbiamo avere la possibilità di avere dei luoghi con i comfort minimi necessari per permetterci però di andare a meditare a fondo e dedicarci anche a questo perché io vi parlo con tutta la sincerità, a me mi piace tantissimo condividere il, dharma, condividere il dharma, e fare gli insegnamenti e fare le pratiche insieme e tutto il resto. Però io sono totalmente consapevole che per ognuno di noi, se non arriva un certo momento nel quale possiamo dedicare un periodo più lungo a una meditazione più profonda, diventa difficile andare a un livello più profondo e meno superficiale. Quindi i ritiri esistono per una ragione ben precisa. Però per i ritiri servono le condizioni precise sin da sempre. Nel monastero di Lamaganchine in Tibet c'era il monastero e il centro di ritiri. Perché già il monastero con tutti i monaci faceva troppo rumore cose, quindi un posto solo per quello. Ed è per questo che ho messo in progetto poter fare quello e per fortuna, perché adesso tutta la parte di là del gompa è un'area protetta ambientalmente. No? C'è la 45, questa legge di protezione ambientale. Però, visto che c'è un cambio del piano regolatore, parlando col sindaco e tutto il resto, ho fatto la proposta di trasformarlo in aria destinata all'uso di comunità spirituale. Che c'è un, che c'è nel comune di Ghiffa c'è un monastero di monache il suore che adesso non mi ricordo il nome, c'è questo monastero e per il monastero nel piano regolatore c'è questa destinazione che è per comunità religiose. E quindi noi abbiamo chiesto di entrare e sembra che vada bene. Ma perché stiamo facendo tutto questo? Che io non dormo di notte a pensare, a fare, a cercare, a costruire, a seguire le cose. Perché? Perché per creare le condizioni per trasformare la nostra mente, per sviluppare amore e compassione, per sviluppare più consapevolezza. In altre parole, per praticare il Dharma. E noi abbiamo questa opportunità. Quindi io quello che chiedo a tutti sono due cose. Uno, di veramente col cuore e col senso di responsabilità, non solo verso se stessi, ma anche verso quelli che verranno dopo di noi. Di praticare al meglio. Questa è una cosa. E due, di anche aiutarmi in tutto ciò. Nel senso che è vero che io ho la responsabilità in quanto l'ama. Dalla prima volta che me hanno messo sul trono, io ho capito subito che era una fregatura. <ride> per modo di dire, eh? lo dico così tra virgolette. Nel senso che, che cosa vuol dire che ti mettono seduto in alto? Responsabilità, non è altro. No? Perciò, mi ricordo benissimo, avevo 12 anni in India, a un certo punto c'è questa cerimonia che dinanzi, a, prima dinanzi a tutti i 1500 monaci, prima al mattino 3000 monaci, poi dopo pomeriggio 5, 1500 monaci, viene lì messo nella posizione importante, lì davanti, poi c'è la cerimonia nella quale c'era la Maganchen, c'erano tutti tutti i miei altri maestri del monastero, c'erano tutti gli abatti, gli ex abatti di tutti i monasteri, era una quindicina fra maestri anziani importanti come la Magancia, cioè, tra cui c'era l'abatti di Tashilumpo, che era anche maestro della la Magance, uno dei miei maestri, una delle persone più meravigliose che ho mai visto in vita mia, e, e in mezzo a tutti questi, nel posto più alto c'ero io seduto. Un disagio che non vi dico. Eh? Però... Disagio per il rispetto che avevo verso ognuno di loro. Ma qual è il significato di questo? Metterti seduto lì, poi ognuno di loro venire, fare un'offerta, offerta del mandala, offrire l'accata, fare tutto questo. Che cosa vuol dire quello? Responsabilità. responsabilità no? È vero che c'è tutto questo. Io con molta, molta, molta gioia lo accolgo. Però... Con naturalità, non nessun problema, assolutamente. Non voglio assolutamente far trasparire che non è una lamentela, assolutamente no. Per dire che accolgo questa responsabilità con molta gioia, però non tocca solo a me, nel senso che affinché questo lignaggio possa veramente rimanere nel presente e nel futuro tocca a tutti noi metterci insieme ognuno a fare il suo meglio tanti lo fanno comunque è un semplice ricordo non, è una, non sto qua a riprendere nessuno assolutamente ma il fatto di ricordarci la priorità ricordarci che quando veniamo qui e quando noi aiutiamo per esempio per la realizzazione del tempio non è qualcosa che facciamo ah perché lì ci sarà il buddha col mio nomincino carino sì però è perché? Perché io così faccio parte di qualcosa che trascende me stesso, che non rimane e non finisce qui. È qualcosa che aiuta a dare la stabilità perché questi insegnamenti possono continuare nei tempi, di generazione in generazione. E quindi non è una responsabilità solo mia ma di tutti noi insieme, per questo io chiedo a ognuno veramente di aiutare con il meglio e ricordare che sia la vostra pratica del Dharma, il vostro comportamento non ricade solo su di voi ma anche sugli altri che stanno intorno e dal momento nel quale noi cominciamo a praticare il Dharma a seguire gli insegnamenti eccetera, il nostro modo di comportare, il nostro modo di agire è anche Qualcosa che va a determinare e aiutare coloro che vengono dopo di noi. È importante questo. Ok? Perciò, concludendo. Mi dà una grandissima gioia, veramente, il fatto che in questi quattro giorni credo che siamo riusciti a toccare... Due punti fondamentali, o meglio, tre punti fondamentali in realtà. Con abbastanza chiarezza e non solamente in un modo concettuale. Okay? Come io vi ho detto il primo giorno, all'inizio, che quello che avrei voluto fare è farvi un po' di pubblicità di che cos'era il samsara e il nirvana. Farvi venire voglia di uscire dal samsara e di andare verso il nirvana. Spero di averlo fatto. Quello che accade è poter, magari per qualcuno di voi può sembrare ovvio perché uno non ha i paragoni, ma non è assolutamente niente ovvio, per esempio capire che cos'è la sofferenza che tutto perme. Comprendere che alla base della sofferenza che cos'è il corpo e la mente inquinati dai veleni mentali e dal karma e questo è quello che va affrontato più di qualunque altra cosa come? eliminando l'ignoranza sviluppando saggezza e amore questo come posso dire se riusciamo a comprendere questo e a sentirlo è al di là delle parole riusciamo a comprendere la radice del perché di tutta la sofferenza che vediamo della nostra e di tutti gli altri e non è poco e riusciamo a comprendere la sofferenza vedendo una luce di un possibile cammino da seguire anche dal punto di vista della conoscenza e degli insegnamenti riuscire a comprendere questo non è per niente ovvio una cosa che a me personalmente mi dà una grande gioia è poter condividere in un modo semplice qualcosa che per me è stato lungo e difficile da comprendere che non è necessariamente ovvio non è necessariamente facile quindi rigioisco che in questi quattro giorni siamo riusciti gradualmente a costruire non solo la conoscenza ma l'esperienza la sensazione della preziosità di quello che abbiamo della ricchezza, della profondità, ma innanzitutto di sviluppare questa sorta di nausea, di avversione verso il samsara e di speranza verso il nirvana, di desiderio. Abbiamo visto in un modo abbastanza profondo quello che si intende per la corretta visione della realtà, quindi un'immagine più chiara di che cosa è la ignoranza e di che cosa è di conseguenza Dall'altra parte, la saggezza. Se riuscite a comprendere quel diagramma che ho spiegato prima, fiore, esistenza intrinseca, è e non è, è già tantissimo. È quello che magari certe volte c'è della gente che passa degli anni e anni a studiare per arrivare lì. Ma al di là di quello, non ci bisogna di paragonarsi con nessun altro. È la chiave per eliminare la radice della nostra sofferenza. Volere di più. Anche se non la realizziamo, c'era un testo che diceva il semplice fatto di dubitare dell'esistenza intrinseca lascia stare a avere la certezza che l'esistenza intrinseca non esiste. Il semplice fatto di dubitare dell'esistenza intrinseca è già un pugno in faccia all'ignoranza. L'ignoranza è forte, non cade così facilmente. Però è bellissimo poterlo fare. Aver compreso meglio che cosa è la bodhicitta, che cosa è aprire il cuore verso gli altri, se riusciamo ad arrivare a comprendere che la nostra propria Brahma è la stessa energia che si tramuta in rinuncia, che si tramuta dopo in Bodhicitta e dopo nella stessa energia che fa con chi Buddha fanno tutto quel che fanno, se riusciamo a comprendere questo è meraviglioso, è tantissimo. Se riusciamo a comprendere che la nostra natura è pura, in quanto siamo interdipendenti, è tantissimo. Non sono dei concetti superficiali e molto meno banali. Sono dei concetti che se riusciamo ad approfondire e familiarizzarci, portandola alla nostra realtà, cambiano totalmente la nostra vita. Adesso e dopo se riusciamo a comprendere con chiarezza quello che abbiamo detto, che con ogni azione che compiamo, quello che importa non è tanto quello che facciamo, ma quale condizionamento interno andiamo a rafforzare. Già questo in se stesso basterebbe. Quindi per me mi dà tanta gioia che in questi pochi giorni siamo riusciti veramente ad approfondire e toccare in un modo abbastanza chiaro sincero punti fondamentali no? e quindi come diceva l'amazon K alla fine dei tre principali aspetti del sentiero vedr l'amgi tso e di spiegare l'essenza del sentiero, che è amore verso noi stessi, ossia riconoscere la sofferenza che tutto permea come sofferenza, non voler più il samsara e voler il nirvana. Questo è l'amore verso se stessi, rinuncia. Bodhicitta, l'amore verso gli altri, è la corretta visione della realtà. Tutti i tre punti che abbiamo toccato e abbiamo approfondito. Nella Mazzon Kappa dice, una volta avendo compreso i punti essenziali di rinuncia, bodicitta, corretta visione della realtà, amore verso se stessi, amore verso gli altri e saggezza, rimanga in silenzio, rimanga in solitudine, inteso in quanto allontanarsi dalle distrazioni inutili e sviluppi il potere dello sforzo entusiastico per poter così, figlio mio, realizzare tutto ciò. Quindi, quello che io vi invito è, quello che abbiamo ascoltato, che abbiamo compreso, che che ha toccato dentro di noi, cerchiamo di non lasciarlo qua. Cerchiamo di ricordarselo, più volte, abbiamo la fortuna dei tempi moderni di poter riascoltare, Mm. riflettere, e applicare e cercare di creare sempre di più le condizioni per poterlo fare al meglio e stare attenti a non scivolare nelle trappole della vita mondana. Le trappole della vita mondana non sono cose necessariamente negative, ma sono cose nelle quali semplicemente ci lasciamo prendere e la vita passa. E quando abbiamo visto questa opportunità meravigliosa che abbiamo in gran parte è passata, distratti di giorno, dormendo di notte. Quindi abbiamo l'opportunità ed è una cosa meravigliosa aver avuto questi giorni per poter riflettere, per poter osservare, per poter toccare il nostro cuore. Adesso quello che vi chiedo è di portare questo con voi e applicarlo nella quotidianità, nel modo in cui parliamo, nel nostro lavoro, nel rapporto con le persone che ci stanno vicine e lontane. E con questo applichiamo. Non aspettate, per forza di cose, il giorno che avremo, ah no, quindi il giorno che ci saranno le casette per meditazione, a quel punto mediterò. Sì, anche, però nel frattempo è meglio cominciare. Meglio applicare quello che noi abbiamo. Ok? Mi sa che questo è tutto. Tradizionalmente quando si dà un insegnamento, varie volte è insieme con l'insegnamento c'è un impegno. Io non, vo- non do nessun impegno, mai dato un impegno perché è inutile dare impegni che poi dopo se no non li mantiene è inutile dare impegni. Ma io vi faccio una richiesta, la richiesta è, io vi ho condiviso in questi giorni quello che veramente per me c'è di più prezioso. Cercate di far tesoro, di curarlo, di proteggerlo e di farlo crescere dentro ognuno di voi.